0: Olá, aqui é Thiago Martins e o trabalho emborrece o homem.
1: Simone Barreto, bem-vindo ao Insano Mundo do Mercado de Trabalho.
0: Pascoal Martorelli, isso aqui é trabalho. Olá amigos, esse é o Falando Nisso número 6. É, vencemos através de muito sangue, suor e trabalho. Vencemos a, a desconfiança, vencemos a preguiça, vencemos a inércia. Com, com muito trabalho, dedicação e apoio dos nossos nove ouvintes, chegamos até o sexto episódio. É um fato impressionante. A gente podia estar roubando, a gente podia estar matando, mas a gente está trabalhando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o trabalho. O trabalho que enobrece o homem, a mulher e a criança. Se Deus ajuda quem cedo madruga, o que, que ele faz com aqueles que nem madrugam e que nem trabalham? Confira com a gente todos os macetes, truques e dicas para poder matar um leão por dia. Obviamente, no sentido figurado, não igual o dentista que matou o leão, Cécio. Ao final deste programa, deixe seu currículo, deixe sua mensagem, deixe sua dúvida, que assim que possível nós entraremos em contato.
1: FB.
0: O tema de hoje é para ajudar pessoas que estão perdidas no mercado de trabalho ou que são muito jovens ou que são realmente pessoas perdidas é, como pessoas e como profissionais e a gente debater um pouquinho sobre alguns temas, alguma, alguns mitos e contar algumas histórias sobre o, a nossa vida no mercado de trabalho, formal e informal também. O primeiro tema no mercado de trabalho, um dos mais importantes, é... Reunião. Como reunião. se portaria em uma reunião. Em ah. inglês, reunion. É, ou meetings. Em francês, reunion.
2: <risos> em espanhol, encuentro.
0: Bom, é, o que é uma reunião? Reunião tem sempre alguém, é uma reunião bem sucedida. Tem sempre um cara que lidera aquela reunião. Então... É, você fica meio que esperando o que, que aquele cara vai falar O que aquele cara vai decidir Como que ele vai tocar aquela reunião Eu já vi reuniões De todos os estilos Com pessoas que se metem Com pessoas que batem boca Uma vez me contaram uma história de um cara Ele era um vice-presidente Da empresa De um amigo meu é, Que o cara era Ele entrava na reunião e ele era sempre a maior autoridade daquela reunião. E ele ficava calado a reunião inteira. Né? E o time se degladiando tal, se batendo, tentando achar soluções e tal. E o cara no final de toda a reunião, ou das reuniões mais importantes em que ele estava, ele ficava sempre calado. Né? No final da reunião ele pegava um, uma, uma caneta, pilou ia para o quadro. E ele tinha o um poder de sintetizar tudo que o time resolveu né? Assim, porque se você é realmente aquilo se você deixar as pessoas começar a falar falar e falar e não ter uma liderança durante uma reunião é, a reunião não serve para nada assim, eu acho que 90% das reuniões não servem para nada isso você conseguiria resolver tomando um café com o um cara e tal. É, mas as reuniões que funcionam são justamente essas que tem algum fechamento e esse cara tinha esse poder de fazer esse fechamento e o que era mais engraçado é que ele ficava calado ele não apitava não falava nada ele deixava o time o a reunião correr solta e ele no final sintetizava que pra mim é um papel muito legal de um de um líder né? assim o cara realmente ele ele só bota num formato legal o que o time dele resolveu fazer
1: mas eu já vi reuniões também em que o o líder ele, ao longo da reunião, fazia anotações. Era uma líder, na verdade. Ela, ao longo da reunião, ia fazendo anotações num quadro. É, e, mas sem interrupção. À medida que as pessoas iam falando, ela ia colocando as ideias, palavras soltas, enfim. A, fazia uns desenhos, uns gráficos e tal, pra, tipo um mapa mental, né? Ia colocando ali. E isso, de alguma forma, em algumas reuniões, ajudava o pessoal a ir concentrando mais no tempo. Dispersava cada vez menos. À medida que o, o assunto ia ia sendo discutido. Eu, eu gostava desse jeito de fazer. Essa que você falou é legal, de no final tem um resumo também, mas aí você fica dependente de um cara que seja um crânio, enfim, uma pessoa muito, muito boa de ser sucinta, né? Uhum. Mas esse, que ela, esse jeito que ela fazia, eu gostava porque qualquer pessoa poderia fazer, não era só ela que fazia. Outras pessoas do, do departamento também poderiam fazer. E tinha um, uma espécie de revezamento informal entre a equipe. Funcionava muito bem.
0: É, eu demorei muito na minha carreira a, a opinar em reuniões muito mesmo até que eu fui colocado em um projeto de infraestrutura muito grande e que eu gostava daquilo ali né? e aí é, eu fui forçado a dar opiniões né? então eu, era, foi impressionante porque eu fui realmente forçado eu tinha que ter opinião entendeu você porque eu representava o meu departamento daquilo ali e até ali eu ia para reuniões ou com o meu, meu chefe né e você ficava ali justamente para anotar o que o que tinha naquela reunião para poder levar para o seu time um belo dia o chefe parou de ir. simplesmente parou de ir aconteceu um, um problema ele saiu da empresa e eu fiquei porque para alguns era um tema muito chato mas era um tema que eu amava e aí eu passei a dar opinião e aí e é impressionante como e aí vale a dica aí fica a dica aí como a, a sua a participação da sua opinião né, é, ajuda você a crescer na sua carreira. Então é muito importante, se você vai numa reunião, é, você tem que falar algo, alguma coisa. Porque senão você não é importante ali. E eu vou dar um exemplo disso, claro, que aconteceu comigo quando eu fui para é, a Inglaterra. Eu fui para a Inglaterra, muito, era novo, era moleque e aí na minha segunda semana era um projeto eu estava num projeto de comunicação interna para mudança da empresa a, a empresa iria mudar de um prédio para o outro tá e eu fui chamado para ir nesse projeto eu era trainee e aí a eu fui nessa reunião obviamente o que que eu fiz fiquei calado porque um eu não era de lá estava na segunda semana e eu não tinha nada pra falar em relação àquilo. Anotei tudo e tal. E daí a gente ia tocar uma parte daquele projeto. Bom, assim, quando acabou a reunião, a pessoa que me chamou pra essa reunião me deu um esporro tão grande. E ela falou assim, você deve, deve, tem que falar em reuniões. Porque se eu te chamei para ir numa reunião, é porque eu quero que você dê uma opinião na reunião. Eu falei, mas eu cheguei aqui há uma semana. Eu mal cheguei aqui. Como é que você quer que eu fale? Não interessa. Você estuda o tema e fala alguma coisa na reunião. Aí eu fiquei muito assustado com aquilo ali, né? É... E aí eu falo com o meu chefe direto, que era meu meu gerente da época, que não era essa pessoa. E o cara falou o seguinte, cara, aqui é assim. Você tá entendendo? Você tem que falar na reunião. Você tem que ter alguma opinião. nem que você Aí ele me falou exatamente isso que eu falo pra vocês. Nem que você fale uma coisa que não tem importância nenhuma inventa um tema e fala alguma coisa. Mas é importante que você fale. Então... E eu levei isso aí pra vida, né? Qualquer reunião que eu vou, eu falo. A não ser que tenha um superior meu. É, um superior meu que realmente... Eu, eu não tô naquela reunião pra... É, para falar, né? Tem algumas reuniões que você vai para não falar. É só pra você ver. É, mas então... Isso é uma lição que ficou pra mim. E eu acho que isso vale pra cá também. Eu acho que vale pra todas as reuniões que as pessoas forem. É falar. E eu
2: acho que mais importante até do que falar é isso que você falou do você se preparar, cara. Você saber o que está acontecendo ali, ao seu redor. Saber do que se trata aquilo. E eu não sei nem se falar, mas pontuar alguma coisa. Assim. Até que, tipo assim... É... Eu acho que eu provei o meu valor em assim, algumas situações quando eu meio que forneci a informação a uma pessoa é, de mais alto cargo que eu, que essa pessoa estava perdida no momento. E eu falei assim, não, não, não. Esse dado aqui, na verdade, é isso, isso, isso isso. Assim, para ela. Não foi para todo mundo na, na mesa, né? Eu só pontuei a ela e ela falou, não, não, beleza. Entendi, pesquei, vamos, vamos seguir daqui para frente. Então, acho que... É porque eu acho que nessa afobação de falar, tu acaba sendo o cara que eu acho o pessoa mais chata numa reunião, que é o José Redundante. É o cara que, uhum. porra, era o um maluco assim, você falou assim, então gente, estamos é, aqui hoje para falar sobre é, o sapato, que o sapato é uma coisa muito importante para se colocar nos pés. É, antes a gente prosseguir quem tem algo a falar, <risos> aí ela, o sapato é realmente é uma coisa muito importante para se colocar nos pés, aí você, tá, tá bom, já falamos isso, <risos> O José é Redundante, é o cara mais José chato Redundante da reunião é Que não consegue eu, Prosseguir
1: Eu acho que tem uma outra coisa, além de emitir opinião E trazer dados né, Ou estudar previamente o assunto, se for possível Porque muitas das vezes você vai ser pego no corredor Para ir na reunião, como aconteceu comigo Várias vezes Eu acho que um, um terceiro dado importante Uma postura importante, é uma postura de questionar De mostrar que você está ali De fato, ouvindo o que as pessoas Estão falando, entendendo o que está acontecendo e se tiver dúvida, pergunta. Porque a pior coisa é você ficar numa reunião tentando entender o que está acontecendo e ver que falta um pedaço assim, da sua compreensão. Ou porque você não está inteiramente perto. Enfim, você pega o surpresa entrando numa reunião toda a informação. Então, acho que perguntar também é importante. Não ter vergonha de perguntar. E aí não importa se a pergunta é para alguém que é par, seu, se é para o seu chefe, se é para o chefe do chefe, se é para um subordinado, enfim.
0: É, eu, eu, eu... é importante também. Que... Então para resumir assim reunião tem que participar tem que se preparar não ser redundante é, e, exato e não ser assim, mais um e só para para falar que foi né
2: e é... se se você for um gestor evite as fale seja ah, o foi... mais simples possível o mais sintético possível e é. Não sei, eu sou adepto da que reunião é... poderia ser resolvido num café, como o
0: Tiago eu, 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 eu acho muito eu isso. Estou eu adotando sou... isso na minha vida agora. É, é muito mais fácil. É, é muito mais fácil. E quanto mais gente, pior.
1: E tira um parágrafo de, de, de proximidade, né? Às vezes duas, três pessoas resolvem uma questão que cinco é. não precisavam estar numa sala para discutir.
2: Uhum. É, isso, isso que vocês falaram é importante, né? Às vezes você, você fala com uma pessoa no café... Como se fosse, tipo, sei lá, eu falo com o Thiago no café, como se eu fosse um Sei lá, um colega de classe, e aí eu entro na reunião, senhor Thiago. Você...
0: <risos> Não, isso acontece, cara. Isso acontece. Sim, sim. é, isso é. Então, Porque policial, a reunião é... Ela é um. É um palco, maluco.
2: É uma festa de 15 anos, né? Uma... é um palco. <risos> um cerimonial.
0: Exatamente. Ela é, é um cerimonial, exatamente. É... Mas eu acho que assim, como. Dicas aí pra galera? É, acho que é, é se expor. Reunião é um lugar pra se expor.
2: É, assim, como é, estagiário, assim, como, sei lá, o, o carro mais próximo que eu assumi, foi que, cara, é, a dica que eu dou é... Realmente, é um lugar pra você aparecer de certa maneira, assim. Pra você provar seu valor para mais pessoas do que você tá acostumado no dia a dia, assim. Então, é uma oportunidade boa. Só que, é, por mais que... Eu acho interessante que você fale, cara, é, evite falar merda, né? Evite falar sem saber, assim. Consenso de sempre, né? Pelo é amor exato, de Deus. cara. E, cara, pelo amor de Deus, evite ser o... Porque estagiário tem muito essa, o José Redundante, cara. O cara que pega a última <risos> frase e repete com... as suas palavras. Porra, isso é muito chato.
1: Como se fosse necessário aquela voz ficar marcada na reunião,
2: né? Ah, como se, como se, cara, você tipo assim, é a prova de que você não tem absolutamente nada de falar <risos> e você vai falar assim, beleza, qual que tem a coisa mais perto aqui de mim, eu vou, vou repetir e aí pronto, falei
1: tem uma outra coisa importante também, que eu, que eu tô lembrando agora que aconteceu uma vez comigo, que é postura é, tem a ver com o bom senso né que a gente acabou de falar eu era muito jovem, eu já 20 e pouquinhos assim, era uma das primeiras reuniões que eu participava como diretor da área e, e era com um cliente né, eu trabalhava na consultoria e ele fez um comentário no, do, do projeto e que eu olhei pro meu chefe durante a reunião, com aquela cara de, não dá para entregar isso que ele está prometendo na frente do cliente, né, e o cliente tinha adorado a ideia, e eu não sabia como fazer aquilo ali, naquele momento, para mim, aquela opção que ele dava de pro projeto não era possível ser entregue naquele prazo, enfim, com aquelas pessoas, com aqueles recursos disponíveis, e eu usei questionar o diretor, o meu diretor, na frente do cliente. Não fui nem um pouco prepotente, porque não é meu perfil, eu fui natural, uma pessoa de vinte e poucos anos, perguntar, mas isso talvez não traria tal problema, x problema, ou a gente não precisaria dos recursos ABC que a gente hoje não tem, para que esse prazo fosse cumprido e tal. A minha intenção foi a melhor possível. Eu vi que o meu chefe, naquele momento, olhou, olhou para mim com uma cara de, é isso mesmo, a gente tem que questionar, mas o meu diretor recebeu de uma forma péssima o questionamento e me deu um esporro federal na frente do cliente. Claro, quem ficou mal em toda a história foi o diretor, porque o cliente viu que ele foi extremamente grosseiro com uma menina de 20 e poucos anos que estava dando uma ideia super plausível e adequada para aquele momento. Ele não deveria ter reagido dessa forma, porque qual foi o meu dever de casa que eu não fiz? Não entender como é que é o perfil das pessoas que estão na reunião. Então, eu não tinha identificado que o diretor da área que eu trabalhava era um cara que não gostava de ser questionado. E não gostava de ser questionado na frente, principalmente de clientes. Então deveria ter guardado para mim aquela pergunta, ou aquelas sugestões, e falado com ele depois, em casa, né, dentro uhum. da empresa, para daí ele talvez, lá na frente, re rever a questão com o cliente. É aquilo ali que eu tivesse levado, fosse de fato alguma coisa plausível.
0: Isso que então, eu... falou é muito importante, cara, é muito importante. Tem perguntas que devem ser feitas depois da reunião. Tá? Assuntos tratados depois da reunião. Tá. Exatamente.
1: E entender quem são essas pessoas, talvez é. fosse um diretor que na hora ia falar, nossa, Simone, incrível, é isso mesmo, uhum. tem tudo a ver, a gente não estava pensando nisso, e levantar a bola de um funcionário, muito gestor e líder, e por isso mesmo é líder, é, faz isso, né, ver que você, apesar da inexperiência, trouxe uma questão, quase que pudesse ser absurda, mas trouxe, né, teve aquela coragem de falar e de emitir opinião, coisa que todo mundo já passou pela experiência e não queria falar, né, com medo, mas não, ele não foi um cara que, que reagiu desse jeito. Então, sabendo eu que ele já tinha essa postura, porque ele era um cara transparente, né? Porque ele teve você, todo mundo sabia, eu não deveria ter falado nada.
0: Uma coisa que, assim, para finalizar, o que não se deve fazer em reunião é chegar atrasado. Boa, boa, boa. É, é, é melhor, Ai, é melhor nem ir. O
1: que se deve fazer é chegar cinco minutos antes.
0: Isso. Se ele você vai... Fala antes do seu chefe. Se você vai atrasar, é melhor não ir. Finge que aconteceu alguma coisa, mata alguém. Ou, sei lá, é, não vá.
2: A ah, menos se, um, se você for no um estagiário, vá, tá? qualquer qualquer circunstância. Não durma, é, essa é a minha dica.
0: Eu tinha um chefe que dormia.
2: Dormi na mas reunião? ele
0: fingia, mas ele fingia bem. Eu ele, nunca vi isso. Ele reclinava a cadeira dele, 45 graus, o olho dele fechava pela metade, então quem via ele de lado, via a parte do olho dele aberta. Mas o olho dele, na verdade, tá fechado. Que Fantástico. Fantástico. Eu, tenho uma,
2: eu tenho uma boa dica pra não dormir. Uma vez eu tava numa reunião em que eu... Cara, eu tava assim, a um, a um passo de dormir. Sério, a minha, essa dica, por favor, anotem. E essa dica tem muito a ver com anotar. Eu simplesmente comecei a anotar tudo que ela falava. Como, <risos> se, fosse um, como se fosse um cara de... Taquígrafo. Tá é, não, aquele maluco do... Escrivão. De tribunal. De tribunal, sabe? Que vai... Meirinho. Como é que ela... Pô, um cara que vai... O cara que vai redigindo tudo que as pessoas estão falando, eu tô uhum. falando isso. Eu estava vai escrevendo ir. tudo, tudo, tudo que ela falava. Assim, tudo, não, nenhuma palavra que ela saía da boca dela, não tava no meu...
1: No Sabe o meu... que eu já fiz de, de sentido sono? Mas isso tem bastante tempo. Não foi na BG, pode, pode contar essa parte. É, eu, eu tava com muito sono durante a reunião e aí eu... Ao invés de ficar anotando, é uma dica boa essa de anotar, eu nunca fiz, não. Eu ficava fazendo perfil psicológico das pessoas... <risos> Eu não bato bem, não. Eu ficava olhando para as pessoas e tentando entender. Não, aquele ali é o cara que é quem manda nesse negócio aqui. Não, aquela ali tá com medo de falar. Tá pensando. Não, aquele ali. Eu ficava tentando entender quem era quem ali, quem tinha poder, quem não tinha. Quase uma coisa meio. É,
0: eu durmo muito, assim. facu... eu, 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 eu muito na faculdade. A melhor coisa para você não dormir é dormir. Sabe aquela dormida que você dá, meia dormida, que você eu não acorda? Acho, não. eu discordo, cara. Eu... Sabe eu aquilo que você acorda? De... Parece que você, tá... que você morreu. Cara, quando
2: você eu volto... volta não Quando eu volto dessa dormida, parece que tá todo mundo me olhando. Parece que eu tô numa é praça mesmo. pública. Eu
0: não consigo. Você nunca mais vai dormir, cara. só vai dormir em casa. Então,
2: a minha outra tática é excelente
0: é ser excelente.
2: Se você é estagiário, é, pode, pode confiar que é ser excelente. Você vai fazer o seguinte. Você vai, quando a pessoa for mudar o slides, fala assim, gente, alguém quer alguma água? Eu tô indo lá buscar. As pessoas vão meio que se levantar, se acomodar na cadeira de novo, você levanta e vai em direção à água. Aí você, meu irmão, aí você joga água na cara, você pula, você corre, <risos> faz o que você quiser. Mas sai daquela sala, aquele ambiente inóspito e revigora. Dá uma olhada e, a... e traz uma aguinha depois. Ou bebe água, come um biscoitinho, pula, faz, vai no banheiro, conta, faz o que você Por quiser. Por isso que
1: você sempre saia nas reuniões, pessoal.
2: <risos> Cara, eu depois de. Eu tenho um sério problema de que eu almoço e. Eu simplesmente turmo, assim. Um... É mais forte que eu. eu simplesmente, <risos> tipo.
0: É automático.
2: Parece que a minha bateria tá descarregando aos poucos. Eu falo assim, tá ligado quando você acorda e tem 100% de bateria? No almoço você tem, sei lá, é, 60%? Eu normalmente tenho 2%. Então eu preciso. Recarregar
1: de novo. Então, hoje, Aliás, né? Horário de reunião é algo também que tem que ser marcado com muita estratégia, né? É, é um absurdo marcar reunião pós-almoço. É, é... Não, é um absurdo. É um, é, jeito é um
0: absurdo, é um feito, absurdo reunião. Reunião é um absurdo. Ah, sim, então, mas
1: entendo marcar que tem reunião. Hora... Pô, no, 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 marca assim 11 da manhã, quatro da tarde, marca em horários nobres do dia de trabalho, né? Considerando um horário de trabalho de, sei lá, 9, cinco, às não vai é marcar pós-almoço muito cedo de manhã com risco de um monte de gente chegar atrasada ou no fim do dia com, correndo risco de ultrapassar o horário. E aí as pessoas começam a ficar incomodadas porque cada um tem sua vida fora do trabalho, graças a Deus. Então é, é pra...
2: isso É, essa aí é importante mesmo. É. O momento de você sair, a pessoa querer... Ah, vocês têm mais, mais 10 minutos só pra gente fechar. Faltam só 62 slides a gente vai, já vai terminar. Ó, bom senso! Ó, bom senso!
0: É, uma vez eu fui numa reunião que foi... Ah, uma reunião mais. Em... Ai, ah, cara, foi muito cansativa aquela reunião e foi, é... não servia para nada. É... E eu caí no erro de chegar atrasado. É igual cinema. Foi em algum hotel, Thiago? Foi
2: ali naquele hotel ali. Na... Foi naquele <risos> Aquele... hotel ali. Em
0: eu passei mal naquele lugar ali, cara. Então... Passei mal. Eu, é, mas... Naquele primeiro que não tinha janela lá. É... <risos> <risos> mas olha só, não, foi uma reunião que eu fui era cansativo, cheguei atrasado e não consegui pegar o lugar legal porque o lugar legal é sempre longe do cara que apresenta e perto da porta porque você pode sumir e ninguém vai te ver sempre de costas para todo mundo né? e essa era de eu conseguiria ficar de costas bom, eu fiquei na frente todo mundo que foi, tava lá atrás foi saindo e eu fiquei então é muito importante não chegar tarde numa reunião yeah, yeah.
2: Boa noite. Hoje estamos recebendo no nosso programa uma pessoa de destaque e muito conhecida no mundo corporativo, o estagiário. Boa noite. Prazer em recebê-lo. Prazer todo meu. Bem, para começar eu gostaria que você me contasse sobre o seu trabalho, como é a sua rotina no dia a dia na empresa. Olha, é bem puxado. Eu, eu chego perto da hora do almoço, eu vou sair à noite. De vez em quando faço umas coisas lá, mas o segredo é sempre fingir que está fazendo alguma coisa porque aí ninguém manda você fazer nada, porque acha que você já está fazendo algo. Mas você não procura estabelecer proativamente algo desafiador para você fazer?
0: Não, porque eu não sou bobo, porque o salário é o mesmo para quem inventar. Estagiário é muito importante na, na, na questão para questionar. Pegar água, pegar café. <risos>
1: Não, Não, pra, pra pegar alguma coisa que foi esquecida durante a reunião, voltar lá na mesa, né?
0: Fazer a ata, né? Fazer ata. Nossa. <risos> Não, falando sério, é questionamento. Assim, eu acho que questionamento é, é, é um pouco mais tranquilo e trazer coisa nova porque quem tá numa empresa às vezes tá ali e não tá estudando mais e tal, então tem sempre muita coisa nova vindo das faculdades e tal, é sempre bom trazer coisa nova né? é...
2: depende muito, Thiago, assim, depende do, do é isso que a Simone falou, cara, depende do, do cenário que você tá envolvido, como as pessoas reagem eu acho que estagiário tem uma 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 vantagem de que se ele falar uma merda, as pessoas não vão falar assim, cara, você tá falando uma merda, ou tipo assim, tentar rebater, vão falar assim, ah, ele ainda precisa, precisa conhecer muito, sabe, ainda vai, vão colocar a culpa na experiência dele. E o que é uma vantagem que você pode, foi o que eu fazia to, todo momento. Eu falava as coisas em tom de dúvida, sabe, tipo assim, eu falava como se fosse uma pergunta. Tipo, uhum. ah, eu não sei, eu tô, é, não conheço muito, mas... Vai, supomos que, pode ser que talvez desse lado aqui, sabe, tipo, eu levantava as coisas não como se dando um conselho, como se tivesse tirando uma dúvida, e aí levantava um questionamento, sabe, tipo uhum. era uma finesse, assim um, um tratamento que eu dava pra uma, pra esse tipo de situação então, tipo, eu falava as coisas em tom de dúvida, sabe, para ou ela me responder num formato de de uma resposta para minha dúvida ou ela catar esse conselho como se fosse uma coisa interessante.
1: Exatamente, mas não como algo que saiu da sua cabeça. É, mas isso é, algo... isso é conhecer o interlocutor, é isso que eu estava falando ah, é, antes. Exato, exatamente, é, é fundamental você saber quem é a pessoa. No início vai ser muito a tentativa e erro, né? Se é um chefe novo, se é uma turma nova com quem você está trabalhando, vai ter erro mesmo, normal, faz parte do processo. Mas uma vez conhecendo o perfil daquelas pessoas, você já sabe como lidar
0: this club E agora no próximo tema é e-mails, 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 e-mails. É, a, ainda hoje a principal ferramenta de trabalho do homem e mulher modernos é, e-mail pra mim é o seguinte eu aprendi isso com a minha primeira chefe ela me ensinou o seguinte eu mandava e-mail igual um retardado é, <risos> fulano de tal pode fazer isso é, Thiago e aí ela fala, cara, escreve Assim, é. Fula, Caro fulano, é, fulano de tal, é, é, Você poderia, vírgula, por favor, vírgula, fazer isso, 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 isso? Agradeceria. Sempre num, num tom assim de. Cordialidade. Muita cordialidade, né? Claro. Como, se,
2: como se você estivesse falando com um lord inglês. Pedindo...
0: Exatamente.
1: Até porque educação, né, gente? É necessário. Você não tá é. falando com seu irmão ou lá, com alguém muito íntimo, você tá falando com um ambiente de trabalho.
0: Né? Exatamente. E-mail não é WhatsApp, não é MSN e não é. sei lá, o que, que usam hoje? Facebook.
2: É o que que usam hoje, Tiago? O que, que usam Caraca, hoje né? para
0: trocar Mirk. mensagem? Mirk. Bom, não é uma ferramenta de mensagenzinha. É... O e-mail é uma. Eu, eu trato o e-mail como se fosse uma carta. E isso na Inglaterra era, é muito interessante porque eles começam os e-mails com how are you. É, falando de tal, how are you, aí fala o que tem que falar, entendeu? É, sempre perguntando como é que tá a sua vida e tal, mesmo que não quer saber.
2: Eu acho Eu... que tão importante quanto saber escrever minimamente correto e ser como se estivesse falando com o Lorde inglês, tem aquela história de você ter que resolver o máximo possível com o mínimo possível de e-mail, né, cara? Porque... Tornar um e-mail um chat é uma coisa complicada, até para você se livrar depois, né? Eu tenho eu,
1: uma dica que eu, que eu sigo que eu acho que é muito muito simples de fazer e que faz muita diferença é escrever na primeira linha do seu e-mail, depois de perguntar como a pessoa está, se diz, está bem, é, é dizer para que, que serve aquele e-mail. Se você tá escrevendo para cobrar alguma coisa, se você está escrevendo para informar, se você está escrevendo para agora, escreva na primeira linha o que, que você quer as coisas mais importantes têm que vir logo no início. Não adianta você fazer um, um rosário de explicações e lá no final antes do atenciosamente dizer que você precisa que aquilo ali volte para você até 5 da tarde de amanhã. Não adianta. Assim. Escreve que o prazo é 5 da tarde de amanhã logo no início e depois você explica o que for necessário. Isso faz uma diferença absurda, porque a maior fonte de atenção da gente é quando abre o e-mail. Passou da segunda ou terceira linha, a gente lê meio que na diagonal, dependendo do tempo que a gente tem disponível, do interesse do assunto e tudo mais. Então, puxa atenção logo para início.
0: Eu tinha um chefe que não lia e-mail com mais de cinco linhas. Ele... Por exemplo. É. Juro por Deus que ele deletava. Ele não, ele, ele, não, ele não lia.
1: Ou se você sente que logo no início tem muita enrolação, por mais que sejam é. duas linhas só, você já fica, ai, que droga, o que essa pessoa está vendo pedir, né? Ou o que ele está vendo falar.
0: Outra coisa, domine seja lá qual for a ferramenta de e-mail que você tem. Domine essa ferramenta. Os recursos dela. Os recursos dessa ferramenta são muito importantes. Cuidado com o autocompletar do e-mail. O autocompletar, eu já vi tragédias acontecerem com aquele autocompletar.
1: Eu tenho uma dica complementar ao autocompletar. Desculpa te interromper. É, só digite os e-mails para quem você vai mandar a sua mensagem depois que todo e-mail estiver pronto. Não comece digitando os e-mails lá em cima e depois vai escrever. Já cansei de ver a pessoa digitar, apertar o Enter e dispara o e-mail para aquelas cinco pessoas, por exemplo, e o e-mail não foi terminado. Você não terminou de escrever o e-mail. Aí a pessoa tem que passar pelo mico de mandar tudo de novo, dizendo Ah, gente, aqui que é que eu apertei o Enter antes de terminar de escrever? Então escreve tudo. Escreve tudo, edita, bota o que você quiser, anexa o que você quiser. Depois, no fim, aí você vai lá. E aí, atenção, autocompletar, que era o que o Thiago estava
2: falando. Eu já passei por essa tragédia em menor escala, que foi... Eu mandei um e-mail, assim, de uma parada super, super sensível e complexa pra um, um cara. Era pra ser pra ele, foi pra outro cara. Autocompletar. Exato, autocompletar. E aí, cara... É, esse, o primeiro, a pessoa que eu mandei errado Achou que era pra ela, assim, brabo Começou a, a falar Aí foi falar com a minha chefe sobre Ah, que receber essa nova parada Não sei o que tá acontecendo E, cara, isso deu um desenrole absurdo Até que, tipo assim, eu, eu me toquei o que tava acontecendo E me meter no meio da situação Falar assim, é, olha olha, gente, licença aí Mas é que eu fiz uma cagada E provoquei tudo isso Boa noite. Então, outra, outra
0: dica ao escrever
1: e-mails. Revise. Né? Desde a lista de descartários até o que você, de fato, escreveu até se, de fato, o anexo que você disse que estava anexando, está anexado. <risos> porque síndrome do e-mail não atachado, né? do, do anexo não atachado, é muito comum. Segue Caraca. anexo, vai sem nada.
2: Caraca, outro erro clássico é quando alguém te manda um e-mail para você mandar, por exemplo, sei lá, minha chefe mandou um e-mail porque eu tinha que encaminhar para outra pessoa, aí eu deixei a assinatura dela. É, no e-mail ficou lá, não sei o que, não sei o que, Pascoal, prezado, Carlos, obrigado, obrigado, boa noite. Hum. É, é, no, aguardo seu retorno, Beatriz. <risos> que merda!
1: Isso é falta de revisão, Ai, gente. Você só cara. lê de novo, lê uma, duas vezes só já resolve. Porque você não vai deixar de ver o nome da pessoa que não é você. Outra coisa interessante de, de dica de e-mail, se é um e-mail sensível, o Pascoal tava falando de e mail sensível, eu sempre tenho de hábito chamar alguém em quem eu confio, seja da equipe ou até de fora da equipe, para ler. E pedir para alguém ler, porque às vezes, já aconteceu várias vezes, do tom estar tá acima do que era necessário, ou abaixo, porque às vezes você quer ser um pouco mais duro, porque você está cobrando um prazo, por exemplo, e aí tá suave demais, aí uma outra pessoa que vai te dizer, porque você, de tanto escrever e ler a mesma mensagem, você não repara às vezes. Né? Então, vale a pena uma, uma ajuda de alguém.
2: Cara, uma outra dica é que se você trabalha com a Simone, revise todas as vezes possível o seu e-mail.
1: Porque... Isso é um ou isso é uma ofensa?
2: <risos> porque se, vo... se você errar a serifa de uma letra, ela vai saber.
1: Vou mesmo, mas eu não vou reclamar, porque serifa é o de mim.
2: Não, não vai reclamar, mas vai alfinetar.
1: Mas eu vou dar um feedback.
2: Sim, sim, o mais justo possível. É,
0: é... Eu já vi e-mail de... do presidente da empresa falar sobre algum evento e um estagiário mandar um, um reply to all sem querer falando Ei, agora vai ter não sei o que vai ter a festinha vai ter então é, e aí o e-mail voltou para todo mundo e o presidente da empresa foi falar com o chefe do cara bom não tem nem como imaginar a o, o grande problema que deu esse negócio né?
1: você lembra de um e-mail Thiago de uma despedida de alguém que estava indo embora da empresa Uhum. Isso é importante também pessoas Quando forem embora das suas empresas E-mails de despedida, tomem muito cuidado é, Se for o caso, façam e-mails separados E-mail para o grupo de trabalho E-mail para a empresa toda E-mail para com quem você trabalhava em outros departamentos porque Eu já vi umas coisas terríveis do, do Tipo, a pessoa sair elogiando a menina do departamento do lado porque Ah,
0: eu lembro disso, meu Deus <risos> do céu, que vergonha. Porque
1: a menina, enfim, era bonita ou o cara era apaixonado platonicamente pela garota e isso, ninguém isso. precisa ficar sabendo disso, né? Isso, no seu e-mail de despedida. Depois você até fala com a pessoa pessoalmente, né? Quero manter contato com você.
0: E-mail, bom, resumindo, e-mail, não tem que mandar e-mail, liga, é melhor. Oh. romance, romance no, no... trabalho desconheço Desconheço. Eu, 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 eu também acho o seguinte, eu já vi história, coisas já vi coisas, aconselho eu aconselho a não fazer a, a que não aconteça porque eu nunca vi nenhum exemplo nada dá certo
1: três histórias em empresas que eu já trabalhei de, de casa e a maioria deu certo a maioria, duas deram certo e uma não mas é, é isso mesmo. Depende da empresa também. Esse, esse canal, por exemplo, que... foi tipo, o primeiro caso, acho que eu conheci, Não, foi o segundo caso que eu conheci. Eles começaram a namorar. Não tinha nada de... Ter namorado fora, não. Eles começaram a namorar, mas eles começaram a namorar em segredo. Porque eles tinham receio de como seria a postura da empresa, né? Eram de departamentos diferentes. Ele era do departamento que eu trabalhava. Ela era de outro departamento. E aí, meses, mas muitos meses depois, é que ele contou pra gente que... Enfim, contou para o chefe da equipe que ele namorava a menina, mas a menina já estava saindo da empresa, ela optou por procurar outro trabalho, e ela saiu da empresa e foi para outra. E aí depois que ela estava no processo de desligamento para assumir o cargo na outra empresa, é que ele resolveu contar. E aí todo mundo reagiu de uma forma, ah, mas pelo amor de Deus, não precisava, que isso, né, digo a direção, né, não, não os colegas de trabalho. Não, não tem problema nenhum. Vocês poderiam namorar, casar, enfim. Fazer o que vocês fizessem estando juntos na mesma empresa. Só que o casal não quis abrir a relação porque achou que era uma coisa muito íntima do pessoal e que não tinha que ficar é, trabalhando no mesmo ambiente se, se eles fossem levar um relacionamento até, até casamento. E, inclusive, são casados até hoje. Tem três filhos lindos. Enfim, e ela realmente saiu da empresa naquele, naquele período, depois de muitos meses de namoro. Isso é um caso que... Acabou dando certo por excesso de precaução com os dois. E eu já vi um caso também que foi um contrário que os dois eram casados. Ela casada com um cara fora e ele casado com uma mulher fora. Os dois com filhos. Puts. E todo mundo achava meio estranho. Os dois encargos de direção na companhia. E todo mundo que tem um pouco mais de atenção assim, achava estranho porque vira e mexe um chamava o outro para tomar um café. Pra descer, né? Pro pé do prédio tomar um café. Voltava sair e voltava do almoço na mesma hora, cabelo
0: molhado, cabelo molhado, cabelo,
1: cabelo molhado não, ver, não, mas tinha a questão da garagem, porque é, era muito comum a gente pegar o carro na garagem, enfim, funcionários tinham de carro, né, pra, ir, pra sair pra almoçar, porque não tinha muita opção no restaurante a pé, próximo do escritório, então de vez em quando a gente encontrava com eles é, estacionando o carro e voltando do almoço, só os dois, várias vezes, então, assim, ah, no, a princípio, né, todo mundo, ah imagina, são colegas de trabalho, são são diretores, eles têm que trocar informações mesmo e tal, mas aí começou a ficar uma coisa meio, sabe, todo dia café todo dia, um junto, todo dia aí até que começou a boataria e aí em determinado momento alguém falando, ah, é verdade estão juntos e tal e aí aquela coisa, ninguém falava e empresa pequena, assim, pequena em quantidade de funcionários, e todo mundo sem assim, jeito de falar e os dois muito gente boa, assim tanto ela quanto ele, duas pessoas muito legais sabe, então, e aí enfim o que, que aconteceu no final das contas? É, ela, isso é Atos, né? Assim, ela nunca contou isso pra mim, né? Ela pediu a separação do marido porque ia ficar com ele. Tava decidida que queria se separar, não queria mais viver. Dupla queria ficar com ele. Ele não teve coragem de se separar da mulher. E aí o relacionamento terminou. Ah, ah. Porra, que história, novela, hein? Triste. Depois de muito tempo, foi mais de ano, assim ano que eu me lembro dessa assim, situação. Então, aí ela, e aí a, a coisa voltou ao normal entre aspas, né, eles se separaram mas assim, vida que segue, agora você imagina você continuar trabalhando na empresa com um cara com quem você achava que você ia passar, né, A, a viver junto, com quem você pensou em se separar do seu atual marido para estar com aquela pessoa, e o cara vai corda e fala, não, aliás, homens, né sempre, o a da corda, aí eles vão aí o cara vai e fala para ela, não, eu não tenho coragem de se separar da cara, eu tenho tantos filhos, filhos Deu o um pé na bunda dela. Isso sim. Uhum. Eles não tinham 25 anos de idade, não, sabe? Tinham seus 40 e, e moralzinhos.
2: Então. então, é isso que eu ia falar. Se você é estagiário, não que eu tenha alguma experiência no ramo, mas não existe, não, cara. Vai. Faça a sua festa ali. Dê sua moralzinha.
0: Cara, eu sempre achei isso. Porque você. Cara, deve ser uma porra muito escrota você tá trabalhando, a pessoa que tá contigo. Tá passando ali atrás, sabe? Já depende,
1: Thiago. É isso que eu, é isso que eu te falo. O, terceiro, o terceiro caso que eu, que eu conheci, que foi no, onde eu estagiei. O diretor do meu departamento era casado com uma da gerente do departamento. Quando eu cheguei, já, já era casado, já Já tinha família e tudo. E todo mundo sabia, e, era, e ela era subordinada dele.
0: Pode isso, cara.
1: Então, claro. a empresa não via o menor problema nisso. Assim, é, é, não existe nada contra. Contanto que, claro, as funções de cada um não fossem prejudicadas por conta disso, né? Ninguém quer ver um casal tendo arrancar rabo no meio do escritório, né? Eles Mas eles
0: eu... se levaram
1: super muito a sério. Então até que eu demorei para saber que eles eram casados, porque eles se tratavam com total formalidade, dentro de um ambiente muito respeitoso, assim. E depois que eu saber, pô, ele é casado com ela, eu jamais saberia. Tá? Porque eles não, não se tratavam como um casal se trata, né? Em casa ou, ou fora do ambiente... E super feliz e, e o departamento funcionando muito bem E, e sem briguinhas e coisas
0: I said I love you. That's Na minha visão, você não trabalha pra empresa, você trabalha pro seu chefe. E problema seu, você não gosta do seu chefe. Eu já tive muito problema com chefe.
2: Que isso, Thiago? Tu já teve oh,
0: mesmo? Chefe? Meu irmão, eu sou o cara pra pegar chefe bosta. Eu peguei agora que eu tô numa leva excelente. É, então tem que me segurar na leva, é boa. Mas, cara, eu já peguei leva de chefe foda. Que deu chegar assim e falar, caralho, você mandar embora e tá foda, não dá mais. Eu nunca tive não, é... admito. Já tive do 8 a
1: 80. Das pessoas mais execráveis, as pessoas mais queridas
0: eu, eu acho realmente que o chefe, ele é fundamental na carreira de alguém. Ele ele ajuda muito, cara. Ele ajuda muito. Por mais que você fale, ah, sua carreira é você e tal. Mas, cara, se você achar um chefe maneiro, cara, é. O, o, que, o que O que demoraria, sei lá, 10 anos, ele vai demorar dois anos, sabe? É, uhum. Em termos de carreira, em termos de. de Aprendizado. Então, é, tentar escolher o chefe eu acho difícil, né? Você escolher o chefe, mas assim. É possível. Olha, chefes ruins também é. ensinam
1: muito. A gente cresce muito com chefes ruins.
0: Me ensina a ficar afastado, é. porque eu já sei de longe quem é.
1: Não, não, não. Assim, quando você tem chefes que são ou diferentes da sua personalidade, ou que batem de frente com você, enfim, você acaba aprendendo outras formas de, de se relacionar, né? A ser é. mais, de repente, político na hora de conversar, pensar duas vezes qual é a reação que aquela pessoa vai ter quando você escrever aquele e-mail ou conversar ou falar, enfim, o que for. E aí te deixa um pouco mais amadurecido também. Eu, eu aprendi é, muito agora... no início de carreira com chefes muito difíceis e, e fizeram toda a diferença para eu hoje ser uma pessoa muito mais equilibrada no trato com as pessoas, enfim, e, e quando eu, eu passo por situações que se fica nossa, qualquer pessoa no seu lugar não teria esse sangue de barata. E eu acabo demonstrando que tem, é de tanto apanhar e entender que, putz, não faz sentido re rebater. A pessoa tá num mau dia, a pessoa está mal com ela mesma, não sou eu. O problema é ela, entendeu? Pô, ele, né?
0: Porque uma coisa é você ter um chefe maluco. Maluco em termos assim, o cara é, às vezes é meio burro mesmo, demora pra entender. Tem uns conceitos meio velhos, sabe? Mas eu, um eu não tô
1: falando de, de chefes assim não, eu falo de chefes que são ruins mesmo.
0: Então, mas então, é exatamente. Isso. Às vezes o chefe é ruim, o cara não não, não é um bom chefe.
1: Não, mas eu tô falando de mau caráter, eu não tô falando de ruim, é porque ruim é uma palavra muito genérica. Tô falando de pessoas de mau caráter. Gente. Pessoas que fazem a coisa pra te ferrar. Entendeu? Pra te pegar na curva, pra ali na frente ver você se dar mal. Eu já tive chefes assim. os chefes anteriores foram todos assim. E não era nada pessoal, eram chefes que tinham essa postura com quaisquer funcionários. Bastava estar embaixo deles. Bastava ser da equipe dele.
2: Mas e se você entra na empresa e tem um chefe mau caráter? Como fazer?
1: Como identificar? Como, como identificar? Cara. Olha, identificar é simples. Na primeira etapa que você receber, você vai entender. Primeira nessa panada é que fala isso não é, que é a Não, mas era é que é assim. Corduado, eu,
2: corduado. eu sei, eu sei, mas é que eu já eu já tive perfis, é, perfis de chefe que eu tenho certeza que não era não passava por mau caráter, mas que Quer dizer, eu tinha certeza que não eram, mas que as pessoas achavam que era. Uhum.
0: E aí. É, eu, eu não tenho dúvida quando o cara é mau caráter. Não sei porquê, mas é alguma coisa, sei lá. Eu, 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 o, o cara que é mau caráter, ele vai ferrar você. E todo mundo. E todo mundo. É ele não tem limite. não é pessoal. Entendeu? Mas o cara mau caráter, cara, como fugir dele, depois que ele vira seu chefe, não tem como, cara. Não tem como. Você é,
1: sai da empresa. Não tem
0: como. Assim, você sai da experiência empresa. Experiência
1: própria. Eu tentei mudar o chefe. Eu tentei. É, trazer pessoas junto comigo que também tinham a mesma opinião que a minha a tentar convencer o chefe do contrário ou mostrar para o chefe da forma mais gentil e positiva possível de que ele deveria mudar de forma transparente, assim, correta e não adianta, porque tem gente que não quer mudar que não quer melhorar uhum. então quando eu tentei tudo isso, foram dois anos tentando isso, dois anos aí quando eu vi que não ia ter jeito porque a companhia não fazia nada para melhorar o cara né? E, e todos os esforços das equipes ele trabalhava, não também discutiu efeito eu não tenho que ficar aqui, eu vou para outro lugar para trabalhar, e aí você sai
0: porque na verdade quem está errado é você,
1: entendeu? Uhum. nunca
0: se a empresa gosta de um perfil daquele
1: jeito, ok que fique com ele, seja muito feliz não, não é o meu lugar
0: mas você trabalha com um cara mau caráter, eu acho que você primeiro não pode se corromper e... ou você espera né e não se corrompe ou você engole, agora, né? Que... Você vai engolindo e tal, a empresa vai ver essa parada ou tu sai. É,
1: mas, tem, mas eu acho que tem que sinalizar. Que, que foi o que eu fiz, na é, empresa que eu trabalhei, eu sinalizei para o RH em determinado momento. E o RH falou para mim que várias outras pessoas já tinham sinalizado coisas muito semelhantes com as reclamações que eu estava levando para eles. Eu levei muito tempo até levar isso. Porque, pensa bem, né? você se sente meio, meio traíra, né? Por mais que a pessoa esteja sendo... Errada, mau caráter, você não quer né, causar nenhum problema para aquela pessoa. É seu chefe, é sua chefe. Então você não quer causar nenhum transtorno. Mas enfim, levei para RH. E aí, quando o RH me contou que outras pessoas também levavam os mesmos tipos de problema, falei: bom, então não é pessoal, primeira coisa, não é só comigo. E segundo, alguma coisa vai ser feita para isso mudar.
0: Então, mas não foi feito. Mas aí,
1: durante o tempo que eu estava lá, não foi feito. Quer dizer, foi? Minto. Eu tenho que dar o, o crédito ao RH. O RH fez. É, ele passou por um processo de coaching, ele, ele viajou, ficou seis meses fora, depois voltou, enfim, ele passou a ser monitorado muito de perto dentro do, das atividades que ele fazia, e eu, o que eu falei para o RH é que, olha só, por mais que ele vá, faça coaching, etc, volta, a questão dele é que ele não é um cara que é talhado para ser líder, assim, ele, não, ele não é um cara bom de liderança, ele é um cara extremamente inteligente, muito concentrado, muito focado, mas não pode ter equipe, é um cara que tem que trabalhar sozinho, sabe, aqueles caras brilhantes que ficam ali mergulhados no, no, nas suas ideias e cria coisas incríveis, mas que não pode delegar para ninguém, ele não pode ser responsável por meta de ninguém. Foi o que eu falei na época para o RH, e o RH falou, não, é isso mesmo, ele é um cara que não pode ter equipe, só que a gente não pode simplesmente tirar 20, 25 pessoas debaixo dele, porque não tem ninguém para ficar no lugar dele. Aí a falha foi não ter demitido o cara. E aí foi e eu... foram aquelas coisas paliativas, né? faz coaching, nananã, feedback, tudo mais, é. presidente da companhia entrando no circuito, e aí, quando ele volta, fica um, dois meses bem, assim totalmente mudado e, e dá um sopro de esperança para todas as equipes que ele trabalhava. E aí, depois desse tempo, volta tudo ao que era antes. Eu falei, cara, quando voltou tudo ao que era antes, eu falei, é, não tem jeito. Assim, a companhia não vai fazer nada para tirar ele, então é que vou embora. E aí eu saí, e um tempo depois eu soube que ele foi demitido.
2: Você não me falou sobre a experiência, o know-how. A experiência está sendo bem legal. Esse negócio que você falou, know-how, eu não estou sabendo como é que essa é esse negócio ainda, ninguém me falou. O network está indo muito bem. O pessoal da informática, muito amigo meu, está indo bem. Mas network não é só amizade com o pessoal da informática para conseguir acesso à internet. Não, não. Eu também tomo shopping com o pastel, o pessoal do financeiro, do RH, logístico, conheço todo mundo.
0: Parece ser meio romântico isso. O que é sucesso, né? Ter uma equipe de maneira. Maneira, assim, não é gente sensacional, muito boa, não. É só ter gente boa. Só ter gente... De, gente do bem. Bom coração. Isso é... Pra mim, ter gente do bem é muito mais importante do que você ter gente boa, competente. Porque isso daí, você... Querendo ou não, o cara treina, você ajuda o cara e tal. É, mas você ter gente do bem é muito bom, cara. Você chegar, trabalhar, sabe que o cara não vai te ferrar... Vai te ajudar, vai dar um gás contigo. É... ali pra você, né? Você pra ele. É... Eu concordo sempre. Agora, o chato é que você não consegue isso pra vida inteira, né? As pessoas saem das empresas, sabe? É... E entram outras. Tinha um colega que falava assim, ele tinha esse ditado, amigo de trabalho não é amigo de verdade. A gente morria de rir, ah, então a gente era amigo é. de trabalho. Agora, o que eu fico perguntando às é, vezes, será que eu seria amigo desta pessoa se eu não tivesse trabalhado com essa pessoa. Ah,
1: talvez sim, ué. Em outras circunstâncias.
2: Sim, ah, porra, muito difícil isso, Thiago. É difícil você
1: saber. É. Ah, se eu encontrasse a pessoa, sei lá, na academia, eu seria amiga dela. Exatamente é, isso, exatamente lá. isso.
0: O que o trabalho não força uma. Não, não
1: força, porque eu tenho várias pessoas que eu não sou amiga, ué.
0: Hum. Não, então, não, mas
1: o
2: trabalho, assim como qualquer situação social, colabora para que você. Não, não. Inscreva laços, claro. Ah, ali oito horas por dia com aquela pessoa. Já assim, que te, dá um, te dá um feedback aí. Porra, vamos melhorar essas perguntas, né, cara? Será que uma composição... Será que o destino
0: influencia na... Né?
1: Não, mas a coisa do ditado é legal, de, do, do, do ditado do amigo, que amigo não pode ser feito no trabalho.
0: É, isso é. Não, mano. amigo de trabalho não é amigo de verdade, é o que ele falava. Não, eu faço isso mesmo, justo, juro por Deus que eu me faço. Mas será que eu, porra, na rua, sei lá. Na rua, oi, porque eu tô. Foi, que é eu, meu amigo. Pô, três, é, três, um três, de um jornal. Foi, <risos> No chat do UOL. Amigo. No chat do UOL, será, cara? será que eu falaria com essa pessoa? Olha, mas eu tenho um exemplo bem legal
1: que eu conto ninguém acredita assim. Ah, eu tenho uma filhada, né? A Lara, eu falo dela pra caramba. assim. Ela tem onze. 11...
0: Conheço a Lara.
1: Conheço. É, a Lara tá sempre no Facebook, se diz, <risos> foto dela, A mãe dela, eu conheci em academia. Olha aí. Ela é um, uma das minhas maiores e melhores amigas e a gente malhava juntas. Ninguém acredita que a gente é amiga de academia. Todo mundo acha que a gente, sei lá, frequenta igrejas junto, sei lá. né? <risos> Tem...
0: aí daí ela conheceu
1: seu irmão tipo crescemos no mesmo prédio, sabe não, não, foi nada disso a gente malhava na mesma academia e aí um dia eu puxei papo com ela, porque ela tava usando uma camisa com a logomarca do Cravo Magá e eu tenho um amigo de Niterói faixa preta, que, que é o que dá aula em Niterói e aí eu puxei o papo com ela assim, ah, você conhece Cravo Magá, porque eu tenho um amigo que é quem dá aula em Niterói, eu sou de Niterói ah, meu, meu marido também é faixa preta, aí descobrimos que o marido dela e o meu amigo trabalhavam juntos, né? Enfim, eles dão aula em lugares diferentes, mas são da mesma empresa. E aí, nisso, papo vai a gente vai ficando amiga. Aí, um dia, acontece um acidente dentro da academia, a gente estava terminando de fazer ginástica localizada, e ela foi guardar as anilhas, né? Aquelas, aqueles discos né? pesados, na parte de cima do armário, e uma menina, uma retardada, botou as anilhas lá em cima, só que deixou frouxo. Então, uma das anilhas de, sei lá, dois, quilos, dois, três quilos, caiu na cabeça da minha comadre. Cabeça que isso? Que isso. A, a Patrícia estava agachada no chão, amarrando sapato, sei lá o que ela estava fazendo, a anilha veio, de tipo, um metro e meio, assim, pá, na, 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 direto na cabeça dela. Começou a sangrar, assim, começou a sangrar, eu tinha, sei lá, poucos meses de academia, assim, eu conheci ela há pouco tempo, mas me deu um negócio quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei assim, cara, eu tenho, eu tenho que ajudar essa menina. Peguei ela, assim, a gente pegou o pessoal da academia, primeiros socorros aí, Bota a toalha na cabeça dela e o cabelo foi ficando vermelho, cor de rosa, assim, sabe? A toalha da academia de branca foi ficando vermelha, de tanto sangue que ela foi perdendo. Botei ela no meu carro, nem pensei duas vezes, assim, de roupa de ginástica, de tênis, foi do jeito que eu tava, suado. Meti ela no carro e levei pro Copa Doha. Eu nem sabia sobre não.
0: De Niterói? Não, então? a gente
1: malhava aqui em Botafogo. Ah, tá. Eu morava em Niterói na época, mas eu trabalhava aqui, né, no Morisco. E aí eu malhava na, na Bodytech, na, enfim, na Ibeia, eu já vivia e aí, o, quando aconteceu essa história, eu levei levando ela pro hospital. E aí, enfim, tive que ligar o marido dela para, para ir pro para hospital para encontrar. Aí a gente foi ficando muito mais amiga, né? Óbvio, imagina assim. E aí, então uma gratidão comigo, uma coisa. Aí, quando ela ficou grávida, a primeira coisa que ela falou foi assim: eu quero que você seja a madrinha da, do meu filho quando nascer da minha filha, né? Quando nasceu. Eu falei, poxa, mas a gente tinha, sei lá, dois anos de amizade, sei lá, três anos de amizade. Eu falei, por que lá? Porque. Eu gosto tanto de você que eu não quero que você suma da minha vida. Eu quero que você continue para sempre perto de mim. Então... E o roteiro disso é você ser afilhada, né? Minha filha é ser afilhada sua.
0: Isso nunca aconteceria no seu, no seu trabalho, porque ela nunca iria com a camisa de cravo magá primeiro <risos> pro trabalho. É, e nenhuma anilha, anilha que... cairia na é cabeça dela. É né, Tiago? Então, isso vale para tudo, entendeu? Hum, olha <risos> você, é, Isso vale é, para é tudo.
1: E eu tenho amigas, por exemplo, eu tenho uma amiga hoje, a, a Michelle, que foi minha chefe inclusive agora eu vou pra Londres eu vou encontrar com ela lá, enfim vou ver o, a filhinha dela que nasceu minha amiga, assim, virou uma amigona assim, amiga, muito, muito, muito amiga, e foi minha chefe é, é difícil você achar que alguém que foi seu chefe vai ser seu amigo, né? e não é amigo de, é amigo de Facebook, não, é amigo mesmo de perguntar como é que tá a família e de ir no casamento, e de mandar foto dos filhos, sabe? de frequentar a casa uma da outra é, é, não tem muita explicação o ambiente não diz muito o que, que vai acontecer, não tem gente que casa
0: no carnaval? Encontrou no carnaval na moda? E, e, e o outro aí falando que a minha pergunta é ruim. Olha só. Não, não, não. Eu falei que,
2: a, não, falei que a sua frase é boa, mas a sua pergunta é ruim. O lugar não importa,
1: gente. Isso aí Porra, é. Porra.
2: Não, olha a tua pergunta. Será que se você não fosse a camisa de cravo magá e o maninho com a sua cabeça, vocês não seriam amigas? É. Ah, ela não no nenhuma. trabalho,
0: acho que nunca seria amiga dela. Ela, às vezes no trabalho, ela é chatona. <risos> sei tem sei como, lá. cara, mas não tem como. Você saber assim. se a pessoa é... Tem
1: que Eu ter que sintonia Ué, Tem que ter sintonia,
0: imagina Às vezes na reunião ele é aquela É o João <risos> É o João Redundante <risos> é, Se for o João Redundante você.
1: Fosse...
0: <risos> aí você fala
2: assim, pô, tomara que uma Manilha Caia na cabeça dela logo <risos>